0: Palabra que vino Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. ¿Cómo están amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente, compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Es un verdadero gozo para mí. Este es el mensaje final que tiene el profeta Jeremías para el pueblo. Podemos decir que es la Palabra final de Dios a esta nación que le había dado las espaldas a Dios y se habían ido a Egipto. Ellos volvieron al lugar que no tenían que regresar. Se fueron de aquella tierra donde Dios les había dado libertad. Y ahora entonces Dios da su palabra final. Esta palabra que vino a los que moraban allí en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros. Diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres». Dios les está diciendo, miren lo que sucedió. Miren la desolación que tiene la tierra. Todo eso sucedió porque el pueblo se olvidó de mí. Ellos se fueron a adorar otros dioses. Y agrega, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborré pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? «Para ser destruidos, el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra». Es Dios que les dice, ¿por qué están haciendo eso? Fue por haber ofrecido incienso y adoración a otros dioses que ustedes llevaron desde la tierra, que su tierra está desolada hoy. Pero, ¿ustedes continúan con esas prácticas ahora que están en Egipto? La misma causa que provocó el juicio de Dios sobre ustedes, ustedes no las dejaron de hacer. A pesar de que están aquí en Egipto, sufriendo el juicio de Dios cuando su tierra está desolada aún así ustedes continúan con todas estas abominaciones y agrega ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? ¿de las maldades de los reyes de Judá? ¿de las maldades de sus mujeres? ¿de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? es interesante a estas alturas y en este punto, en el cual Jeremías incluye a las esposas en su acusación. ¿Por qué? Porque ellas eran culpables de esas mismas abominaciones. Y de hecho, al continuar leyendo, como que parece que las mujeres tal vez iban más adelante guiando en estas abominaciones. Había un feminismo corrupto, y un feminismo corrupto es generalmente el detalle que termina con una nación las mujeres tienen una capacidad debido a ese temperamento bueno y delicado de tener experiencias espirituales muy altas y también de tener depravaciones sumamente bajas, más que el hombre. Cuando una mujer se encamina mal, generalmente es horrible. Los hombres, por naturaleza, son más toscos y el espectro del hombre es más angosto en un medio tosco mientras que una mujer capaz por su temperamento bueno y hermoso es capaz de, de alcanzar grandes alturas pero también es capaz de llegar a los bajos más profundos el espectro de una mujer se mueve en un amplio margen mucho más ancho que el hombre así que cuando la generación cae uno puede decir cuando la mujer cae Generalmente arrastra esa generación hasta el fondo. Cuando esto sucede, todo está terminado. Tenemos que decir que es interesante acerca de las mujeres que muchas veces en la iglesia, cuando toman roles espirituales, los grupos de oración, grupos de servicio y demás, ocurren cosas así. Esto es debido a su temperamento que tienen Cuando toman sobre sus hombros estas cosas, debido a que tienen un temperamento hermoso y bueno, si ellas están en sintonía con el Espíritu Santo, lo que hacen es tan hermoso y tan glorioso, tan inspirador, que es realmente hermoso de contemplarlo. Una mujer caminando con el Señor es hermoso, es bueno ver ese cálido temperamento que es tan sensible en armonía con las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. Muchas veces, como estoy en mi naturaleza tosca, necia, y en alguna situación caminando con dificultad, llego a mi esposa a mi casa y mi esposa me dice, ¿notaste lo que está sucediendo esta noche? Yo digo, ¿qué? No he notado nada. Dice, bueno, cuando suceda te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ella está en una buena sintonía espiritual. Tiene una gran percepción espiritual. Después yo digo, ah, sucedió lo que ella dijo. Mira atrás y digo, sí, recuerda lo que me dijo. Pero en aquel momento para mí no significaba nada. No significaba nada para mí. Pero ella tiene esa sensibilidad, esa capacidad de percibir cosas espirituales mucho mejor que yo. Yo voy mucho más lento. Las mujeres que están sintonizadas con el Espíritu Santo, tienen grandes capacidades. Tienen una percepción espiritual muy aguda. Y qué hermoso es ver una mujer que camina en el Espíritu, debido precisamente a esos lugares altos a los que accede, a lo que es capaz de llegar a esa sensibilidad espiritual. Es fantástico, pero del otro lado del espectro es trágico. Jeremías está hablando precisamente cómo las esposas se habían involucrado, y él las involucra en ese hecho. Habla de las maldades de sus mujeres y de las mujeres que están allí, de esas maldades que tienen. Y dice, no se han humillado. Está hablando de sus esposas, en el versículo 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, «He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, serán consumidos de hambre». A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Es decir, hubo un pequeño grupo que escapó. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en patroso, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramándole libaciones. Esto es ese sistema religioso babilónico en el cual fue atrapado Israel. La adoración a Tamuz y Semiramis. ¿Qué son esas? divinidades babilónicas el concepto de madre e hijo adorando a Semiramis como la madre del cielo la madre de Dios está allí y eso es casualmente el lugar de donde procede la adoración a alguien en este tiempo como madre de Dios es casualmente de donde procede precisamente eso en ninguna parte de las Escrituras se nos dice de adorar a ninguna mujer. Pero esto procede precisamente de esa adoración hacia Miramis, la reina del cielo. Y usted puede verlo en el día de hoy. Yo no tengo que ayudarlo en esto porque usted lo puede mirar. Usted puede conseguir el libro Las dos Babilonias, de Hislop, y verá que allí él traza a través de las prácticas paganas de Babilonia que han sido trágicas y traídas a la iglesia. Lo mismo por lo que Dios está acusando a Israel. Eso, lamentablemente, se da en nuestros tiempos, en muchas iglesias, en el nombre del Señor. Nosotros esperamos a llegar a estudiar el libro de Apocalipsis para tratar esto más completamente. Ahora, escuche lo que ellos están diciendo en este pasaje que estamos considerando. Dice, haremos lo que queremos, quemaremos incienso a la reina del cielo y derramaremos ofrenda a ella. Como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Están diciendo en otras palabras que acaso no sabían nuestros esposos lo que estábamos haciendo? ¿No teníamos el consentimiento, el conocimiento de nuestros esposos cuando hicimos esto? Ellos sabían lo que nosotros hacíamos. Son las mujeres que le están respondiendo ahora a Jeremías. Y es interesante cómo ellas dan vuelta a los hechos completamente. Ellas atribuían la destrucción a que habían dejado de quemarle incienso a la reina del cielo. ¿Cómo puede el hombre girar, dar vuelta a la verdad para culpar a Dios por todas las tragedias que vienen sobre la vida de ellos? Acusando a Dios por las cosas que les van mal. Y entonces dicen, las cosas antes iban bien. Yo estaba muy bien hasta que comencé a servir a Dios. Entonces Él me destruyó. Ocurre mucho en nuestros días esto. Aquí las mujeres estaban culpando de su destrucción al hecho de que ellos habían dejado de quemar incienso a la reina del cielo ella decía mientras le fuimos fieles a ella, ella nos bendijo. Teníamos mucha comida, las cosas iban bien, hasta que dejamos de ofrecer incienso a ella, y ahora tenemos todas estas calamidades que nos han venido sobre nosotros. Y después de todo, nuestros esposos sabían lo que hacíamos. Siguiendo con nuestro relato, dice, Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿No se ha acordado, Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento. Jeremías se lo dice directamente. Miren, es debido a que ustedes estuvieron quemando eso, que Dios ha traído su juicio sobre ustedes. Por eso la tierra de ustedes está desolada. Fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Les está diciendo el profeta, es su olvido de Dios. Y él ha venido tras esos otros dioses, lo que provocó el juicio de Dios. Y agrega, y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres, hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obras. Es decir, ustedes hicieron votos a la reina del cielo y se están asegurando de guardarlos, de cumplirlos. Por tanto, oíd, palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová. Bueno, preste atención, estimado oyente, cuando Dios jura por su nombre, es porque Él no puede, evidentemente, jurar por nadie más alto, porque no existe. Preste atención, entonces dice Jehová que «Mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, «Vive Jehová el Señor, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perejan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres». Sabrá, pues, todo el resto de Judá, que ha entrado en Egipto, si Dios siempre tiene un remanente fiel. No sé si usted notó eso. En medio de un mundo lleno de apostasía y pecado, siempre hay un remanente fiel a Dios. Si usted recuerda en los días de Elías, él dijo, Señor, y Dios dice, Elías, ¿qué estás haciendo en esta cueva, aquí en el desierto de Sinaí. Ah, dijo el profeta, yo soy celoso de ti, y ellos están matando a todos tus profetas, y quedo yo solo en todo Israel. Dios le dijo, eso no es cierto, Elías. Tengo siete mil que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios los conocía. Sí, había un remanente fiel. Muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos, pero Dios siempre tiene su remanente fiel. Dios pronuncia que la desolación ha de venir, pero aún así un grupo pequeño, su remanente fiel, escapará y saldrán de la tierra de Egipto, como dice a la tierra de Judá, pocos hombres. Y sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya usted descubre quién está diciendo la verdad. Por supuesto, ahora, el tiempo siempre es un buen factor, es un gentil hombre, dicen. Los falsos profetas muchas veces parecen que están ganando por un tiempo. ¿Se da cuenta? Por un tiempo ellos andan bien, duran por un tiempo, pero el tiempo está siempre en contra de ellos. Porque ¿Por el tiempo revela todo. Jim Jones parece que hacía bien las cosas por un tiempo. Él reunió a muchos, tuvo un movimiento muy popular, muchas personas se unieron a él, él finalmente alcanzaba a las personas, sí, hay destellos que aparecen, y ellos prestaron mucha atención. Pero aparecieron con algunas doctrinas, Iban todos, ellos tenían el oído de la multitud, la multitud los escuchaba, ellos eran populares. Tuvieron su momento, pero el tiempo pasó y los puso de manifiesto. Así que esto es lo que el Señor dice, ok, el tiempo será testigo. Llegará el tiempo cuando usted descubrirá quién es que dice la verdad. Eso es lo que dice Dios. Llegará ese tiempo y se verá si la verdad la dice usted o si la digo yo. Y agrega, y estos tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Bien, estimado oyente, nosotros finalizando tenemos la ventaja de la historia y en retrospectiva podemos ver que la palabra de Dios se cumplió. Nabucodonosor fue, conquistó Egipto. La palabra de Dios se cumplió, permaneció. Y siempre ocurrirá así. Nunca se ponga, estimado oyente, a usted mismo contra la palabra de Dios, porque usted ha de perder siempre. Mientras usted, estimado oyente, encuentra este pasaje que citaba Esteban, aprovecho estos momentos para saludarle y también para animarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio del libro de Jeremías. Si tiene a la mano este pasaje que hemos de leer, le invito a que me acompañe en la lectura del mismo. Dice así, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres, y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá, y en las calles de Jerusalén vosotros, y vuestros padres, vuestros reyes, y vuestros príncipes, y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto. Vuestra tierra fue puesta en asolamiento. Jeremías muestra la evidencia de manera directa. Dicen, miren, es porque ustedes estuvieron quemando eso que Dios trajo su juicio sobre ustedes. Por lo tanto, su tierra es una desolación. Está puesta en asolamiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Sí, fue el olvido de Dios y volverse a los dioses, a los ídolos, lo que causó que viniera este juicio de Dios. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, «Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto». Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, «Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo». Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Lo que el profeta les está diciendo es, ustedes hicieron votos a la reina del cielo y se han asegurado de guardarlos. Y agrega entonces, por tanto, oíd palabra de Jehová, todo judá que habitáis en tierra de Egipto, he aquí he jurado por mi grande nombre. Y es importante, lo decíamos en el programa anterior, estimado oyente, que se preste atención cuando Dios jura por su nombre. Él jura por su nombre porque no hay nadie mayor que Él, ni semejante a Él, por quien pueda jurar. Dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, Vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo, y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto. Vemos entonces por esta declaración que Dios tiene siempre un remanente fiel. No sé si usted lo notó, estimado oyente. En medio de un mundo lleno de apostasía, lleno de pecado, Dios tiene un remanente fiel a Él. Dios está pronunciando esta desolación que... Estaba viniendo con todo. Había un pequeño grupo, ese remanente fiel que habría de escapar y que no habría de regresar a la tierra de Egipto. Como dice, los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya está diciendo, ustedes sabrán quién es el que dice la verdad. Por supuesto, el tiempo siempre es un gran factor para poner de manifiesto la verdad. Los falsos profetas con frecuencia son favorecidos por un breve tiempo. Usted sabe, por un tiempo les va bien y captan a sus seguidores, pero después pasa el tiempo y ese tiempo está en su contra. El tiempo ayuda a que se descubra quiénes son. Sí, hay personas que tienen esos destellos cuando llegan a escena, atraen mucho la atención sobre ellos mismos, vienen con doctrinas extrañas y todo el mundo va y ellos tienen parece el oído de la multitud para ellos, son populares, pero tienen su momento. Luego pasa el tiempo y el tiempo está en su contra. El tiempo los muestra. Así que esto es lo que el Señor dice. Muy bien, el tiempo será un testigo. El tiempo llegará en el cual ustedes verán quién es que está diciendo la verdad. Si ustedes o yo. Y agrega, y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, «He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos» y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Claro, nosotros ahora tenemos la ventaja de la historia. Podemos mirar con retrospectiva y podemos ver que la palabra de Dios fue la que permaneció. Vino Nabucodonosor, conquistó Egipto, la palabra de Dios se cumplió es que la Palabra de Dios siempre permanece. Por eso, estimado oyente, nunca se enfrente con la Palabra de Dios, porque usted siempre perderá. Nos movemos hacia el capítulo 45, y vamos hacia la parte final de las profecías de Jeremías. Esto es conocido como la sexta parte de las profecías, en las cuales encontramos una miscelánea de ellas que, viene de diferentes periodos de la vida de Jeremías pero están dirigidas en su mayoría contra las naciones que están alrededor de Israel y Dios trae estas naciones alrededor de Israel Egipto, los poderes gentiles, Filistea Tiro, Babilonia y demás, las trae en una visión profética al declarar Dios los juicios que habrían de venir sobre muchas de estas naciones el capítulo 45 es un mensaje a Baruch que era el amigo de Jeremías el escriba Jeremías lo dictó, o le dictó a Baruch que era un escriba y él escribió las palabras de Jeremías en un libro así que tenemos palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch hijo de Nerías cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Bien, usted recuerda que Joacín tomó el rollo y lo cortó con una navaja, lo arrojó en el fuego. Ahora, en ese tiempo, este tiempo que Jeremías le dio esas palabras, fue Baruc que las escribió. Dios también dio una palabra especial a Baruch. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. ¿Sería llamativo que Dios tuviera un mensaje personal para usted? Es algo duro, ¿verdad? Con todo, Dios me ha dado mensajes personales provenientes de su palabra. La palabra de Dios. Muchas veces parece que nos está hablando a nosotros. Usted sabe que fue Dios que le habló a usted a partir de ese libro y le dio como una especie de aplicación personal, y encaja perfectamente, es apropiada para ese momento. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. De hecho, cuando Joacín cortó el rollo, él estaba buscando a Baruch. Él iba a dárselo a él para que leyese el rollo y Baruch se había escondido. Escuchó que Joacín andaba atrás de él, buscándolo y demás, y dijo, ¡Ay de mí ahora! Porque Jehová ha añadido tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Eso es lo que estaba diciendo Baruch. Así le dirás, ha dicho Jehová, He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Es decir, construí esta nación, pero la habré de destruir. La planté, pero la voy a arrancar. Y agrega, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. <ríe> no va a ir todo bien, Baruch, ¿eh? Yo voy a devastar este lugar, voy a quebrantarlo. Así que es una tontería a estas alturas buscar grandezas para ti. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuese. En otras palabras, le está diciendo, libraré tu vida donde quiera que vayas, pero habré de traer destrucción. Por lo tanto, el mensaje del Señor Abaluk básicamente era no busques cosas grandes para ti mismo, todo el sistema va a colapsar. Así que, ¿para qué buscar todo el mundo y perder tu alma? Como dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. Es como si le estuviera preguntando, ¿qué si pudieras ganar todo el mundo? ¿De qué aprovecharía al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? Por eso le dice, no busques grandezas para ti. Todo se está derrumbando, Baruch pero no te preocupes por esto, no busques tener un gran nombre, no busques grandezas para ti, busca a Dios, porque Dios te protegerá donde sea que vayas. Él estará contigo, Él te dará tu vida, pero no busques cosas grandes para ti. Estimado oyente, Jeremías tuvo uno de los ministerios más difíciles que algún siervo de Dios haya tenido alguna vez, haya sido llamado para tener. Porque ya desde el comienzo de su ministerio, él estaba destinado a fracasar con su mensaje. Dios le dijo a Jeremías al comienzo, te voy a enviar a este pueblo, pero no te oirán. Y así aconteció. Jeremías vino, habló la palabra del Señor fielmente a ellos, pero ellos nunca lo escucharon. Y porque ellos no escucharon, por lo tanto habré de traer sobre ellos todo el mal que declaré, le dijo Dios a Jeremías. Jeremías se tuvo que parar con impotencia, sabiendo que esto estaba pasando, que venía la caída de la nación. Él estuvo viendo esa caída, el hundimiento. Estuvo viendo al pueblo encaminarse hacia la destrucción. Y estaba clamando, gimiendo, advirtiéndoles, pero no podía hacer nada para que se volvieran, para que se detuvieran, en este camino de descenso que tenía el pueblo, esta nación. Él tuvo que ver y supervisar la muerte de la nación y mostró que Dios era fiel y justo en sus juicios. De forma que nadie pudiera decir, bueno, Dios no nos advirtió, no nos dijo. O, oh Dios, si nos hubieses dicho, las cosas serían diferentes. Estimado oyente, Dios es siempre fiel. Él tiene siempre a sus siervos allí para advertirnos, para hablarnos la verdad. Y pienso que hay tremendos paralelos que pueden trazarse entre la nación de Israel y el tiempo de su declinación, en el tiempo de su declinación, y la decadencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Israel era conocido como un pueblo de Dios. Al comienzo fueron fundados sobre la base de la fe en Dios. Ellos experimentaron las bendiciones de Dios Dios los hizo una nación fuerte y poderosa usted puede ver ese paralelo en el comienzo nuestros padres fundadores buscaban a Dios para que los guiara cuando establecieron estos Estados Unidos y ellos establecieron la constitución garantizando las libertades de adoración a Dios una nación bajo el poder de Dios reconociendo el hecho de que somos una nación bajo Dios y que éramos una nación bajo el dominio de Dios. Y Dios prosperó y bendijo nuestra nación. En cuanto a Israel, cuando se volvieron prósperos, ellos sacaron su mirada de Dios y así comenzaron a adorar y a servir a otros dioses. Los dioses de sus propias manos, los dioses del materialismo, de la misma manera, cuando nosotros en los Estados Unidos, hoy estamos quemando nuestro incienso a los dioses del materialismo, nos encontramos que hemos olvidado el verdadero y viviente Dios. Y así se debilita la nación y finalmente falla. Jeremías tuvo que mirar, tuvo que ver la caída de esa nación. Viendo lo que estaba aconteciendo y advirtiéndoles, pero sin ningún resultado. Él tuvo que ver esa trágica consecuencia de una nación que le dio las espaldas a Dios. Créame, yo estoy profundamente preocupado de las terribles condiciones morales que hay hoy en los Estados Unidos. Estoy profundamente preocupado acerca del predominio de la pornografía, la explotación sexual, cómo se muestran abiertamente aquellos que Dios condenan en su sexualidad, llegamos lo más bajo que podemos llegar. Esto ya no puede seguir más. Ahora, Dios tiene su remanente fiel, y Dios es fiel y será fiel a su remanente. Ellos escaparán, pero los juicios de Dios caerán duramente. Usted puede estar seguro de eso. La palabra de Dios da detalles vívidos de su juicio, que está viniendo y viniendo pronto. Jesús habló con gran detalle del juicio. Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36, Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, oren para que sean ese remanente fiel. Más que orar, encomiéndenle su vida a Dios. Sirvan al Señor. Pongan a Dios en primer lugar. Jesús dijo, mirad. Y esto hablando de los últimos días. Dijo, mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y los placeres de comer, la embriaguez, y de los afanes de esta vida, y agregó, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sí, porque vendrá como una sorpresa, sobre todos los que están habitando en este mundo. Así que tengan cuidado de que no les tome por sorpresa. Para eso vivan en el Espíritu, caminen en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu de Dios. Vuélvase de una vida vivida en la carne el deseo de la carne, de satisfacción, de gratificación de su carne. vuélvase para vivir una vida en el Espíritu. Bien decía Isaías en el capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Así como en Israel la Feminidad se volvió degradada también he notado cómo están intentando degradar la feminidad en el día de hoy comenzando con ya con las bonitas adolescentes convirtiéndolas en símbolos sexuales Qué trágico las colocamos como ejemplo de mujeres que Dios nos ayude porque cuando una mujer se degrada podemos decir es como la frutilla de la torta Usted que es del Señor, sirva al Señor. Haga un nuevo compromiso de su vida con Dios. Dígale, Dios, voy a vivir por el Espíritu, te voy a seguir. Voy a olvidarme de Egipto, es decir, voy a olvidarme de las cosas de este mundo, de aquellas que me alejan de ti. Voy a olvidar de los deseos de la carne. Voy a vivir una vida según lo que te agrada, oh Dios. Ha llegado el tiempo, estimado oyente, que usted haga esa clase de compromiso y guíe a su familia para que puedan escapar de las cosas que están por suceder. Porque el juicio de Dios con toda seguridad está por caer sobre esta generación impía. El tiempo mostrará cuál es la palabra verdadera, si la del agnóstico o la palabra de Dios, si la del liberal, del burlón o la palabra del verdadero, del Dios vivo y verdadero. Ahora la cosa es que cuando la palabra de Dios se pruebe como verdadera, ya será demasiado tarde. Recuerda, Dios advirtió a través de Noé. Dijo, habrá una inundación. Ah, ¿inundación? ¿Quién escuchó de una inundación? El agua habrá de caer de los cielos. ¿Eh? ¿Quién oyó hablar de lluvia? Noé salió para pregonar su mensaje. Él entró en el arca y Dios cerró la puerta, comenzó a llover. ¡Ja! Habrán dicho, te creemos ahora, wow, pero era demasiado tarde. Hay muchos que serán creyentes, pero demasiado tarde. La palabra de Dios ha de permanecer, y es importante, estimado oyente, que permanezcamos en la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente y compartir la Palabra de Dios para hoy. Ahora comenzamos con el capítulo 45 y llegamos a la sexta parte o a esta sexta sección del Libro de Jeremías. Y en esta sexta sección vemos que consiste en diversas profecías que se dirigen principalmente a las naciones que estaban alrededor de Israel. Al llegar al capítulo 46, que es donde comenzaremos hoy, encontramos la introducción a esta serie de profecías dirigidas a los gentiles, los reinos gentiles. Así que Dios se está dirigiendo Él mismo a aquellas naciones gentiles que rodeaban a Israel. Dice así, Lo que fue dicho por Jehová al profeta Jeremías sobre las naciones para Egipto, sobre el ejército del faraón necó, rey de Egipto que estuvo sobre el río Éufrates en Carquemis, al cual batió Nabucodonosor rey de Babilonia el año cuarto de Joacín hijo de Josías, rey de Judá ordenad escudo y pavés y avanzad a la batalla uncid los caballos y montad caballeros poned firmes con los cascos pulid las lanzas vestidos las cotas pero ¿qué veo? Ellos se desmoralizan, retroceden y sus valientes son batidos y huyen a la desbandada sin dar la cara. Terror por doquier. Oráculo de Jehová. No huirá el ligero ni escapará el valiente. Al norte, a la orilla del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es ese que como el Nilo sube y como los ríos de entrechocantes aguas Egipto como el nido sube y como ríos de entrechocantes aguas y dice voy a subir voy a cubrir la tierra haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella subid caballos y enfureceos carros y salgan los valientes de Cus y de Put que manejan escudo y los judíos que asestan el arco Aquel día será para el Señor Jehová día de venganza para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre, pues será la matanza de Jehová Sabaot en la tierra del norte. Cabe al río Éufrates, sube a galaad y recoge bálsamo virgen, hija de Egipto. En vano menudeas las curas, alivio no hay para ti. Han oído las naciones tu deshonra, y tu aladido llenó la tierra, porque valiente contra valiente tropezaron, a una cayeron entre ambos. Si sí, aquí Dios está hablando de la derrota de los egipcios, ¿qué ocurrió allí en el río Éufrates, en Carquemis? Y habla de la vuelta de los egipcios en esa batalla. Lo interesante es que dice, sube a Galaad y recoge bálsamo. Galaad era reconocido en el mundo antiguo como el lugar de las medicinas, pero no hay cura para Egipto. Ellos habrían de recibir el juicio de Dios y Dios utilizaría a los ejércitos de Babilonia como su instrumento para llevar su juicio contra Egipto. Esa es básicamente la razón por la que Jeremías advierte al pueblo que no vayan a Egipto, que no vayan para intentar encontrar seguridad allí. Él les dijo, si ustedes van a Egipto para escapar de la espada, de seguro la espada lo seguirá en Egipto, y el hambre y la pestilencia, y ustedes morirán en Egipto. Ustedes no regresarán a esta tierra. Pero el pueblo, como sabemos, no obedeció la voz del Señor. Ellos se fueron a Egipto. Ahora, aquí está él realmente llevando este asunto de Egipto al enfoque profético. Ahora, al enfocarse en las diferentes naciones, hay muchas personas, por ejemplo, que se preguntan, ¿por qué los Estados Unidos no se ponen de manifiesto en un enfoque profético si es que los Estados Unidos se han vuelto una nación tan importante en estos días? Si usted lee en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y realmente toda profecía se centra en la persona de Jesús. Debido a que la nación de Israel era tan importante por la venida de Jesús de esa nación, encontramos muchas profecías que se relacionan con Israel. Y luego, a aquellas naciones que se relacionaban con Israel, en un sentido bueno o malo en aquellos días, también las encontramos. Pero, no es la intención de Dios, a través de la profecía, explicar el futuro de cada nación que se levanta en este mundo, sino sólo aquellas naciones que, conllevan directamente algo sobre la venida de Jesucristo en su primera o segunda venida. Cuando usted lee la mayoría de las profecías contra las naciones, son aquellas de juicio. Probablemente sea algo bueno que nosotros leamos acerca de los Estados Unidos, pero yo estoy seguro que el Señor no tendría muy buenas palabras para esta nación en el día de hoy. Tendría palabras muy duras. Siguiendo adelante con nuestro estudio, dice la palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a Egipto. Esto ahora va a la segunda parte de la profecía. La primera parte trata con la batalla en Carquemis, donde el faraón fue derrotado por Babilonia. Pero ahora está hablando acerca de la invasión de Babilonia a Egipto. Y Dice así Anunciad en Egipto y hacedlo oír en Migdol y hacedlo en Nof y en Tafnis, decid Tente, tieso y erguido que ha devorado la espada tus contornos. ¿Cómo es que has huido a Pis y tu forzudo no se ha sostenido? es que Jehová le empujó, hizo menudear los tropezones, hasta hacer caer al uno sobre el otro, y decía Arriba, y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra patria ante la espada irresistible, llamada Faraón, rey de Egipto. Ruido, dejó pasar la ocasión, por vida mía. Oráculo del rey cuyo nombre es Jehová Sabaot, que cual el tabor entre los montes y como el carmelo sobre la marcha de venir, había de destierro, Haz sobre ti, población, hija de Egipto, porque no parará en desolación y quedará arrasada sin habitantes. Novilla hermosísima era Egipto, un tábano del norte vino sobre ella. Asimismo, sus mercenarios que había en ella eran como novillos de engorde, pues también ellos volvieron la cara, huyeron a una sin pararse, cuando el día de su infortunio le sobrevino el tiempo de su castigo. Una voz emite como de serpiente que silba, mientras en torno suyo andan y con hachas le acometen como leñadores. Talaron su selva, oráculo de Jehová, porque era impenetrable, pues eran más numerosos que la langosta y no se les podía contar. Han puesto en vergüenza a la hija de Egipto. Ha sido entregada al pueblo del norte. Dice Jehová Sabaot, el Dios de Israel. He aquí que yo visito a Amón de no a Faraón y a Egipto, y a sus dioses y reyes, a Faraón y a los que confían en él, y los pongo en manos de los que buscan su muerte en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, tras de lo cual será repoblado como antaño. Palabra de Jehová. Así que Egipto estimado oyente, sería invadido, sería derrotado por Nabucodonosor, pero aún así ellos habitarían la tierra. Bien, Dios, en los últimos dos versículos de este capítulo 46, les da aliento a los integrantes de Israel. Y dice, pero tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos y a tu linaje del país de su cautiverio volverá Jacob se sosegará y estará tranquilo y no habrá quien le inquiete tú no temas siervo mío Jacob palabra de Jehová que contigo estoy yo pues acabaré con todas las naciones a donde te empujé pero contigo no acabaré aunque sí te corregiré como conviene, ya que impune no te dejaré. Bien, como tantas veces se da el caso cuando uno se encuentra a Dios hablando acerca del juicio que ha de venir, y termina con una luz brillante en su expresión cuando se vuelve hacia la nación de Israel, la casa de Jacob, pues le dice, no temas. Él está hablando acerca del tiempo futuro está hablando de la era del reino, cuando Dios visite nuevamente a este pueblo y los lleve de regreso a su tierra, cuando Dios castiga a las naciones a las cuales ellos fueron llevados. Esto en la segunda venida de Jesucristo ocurrirá precisamente esta reunión de las naciones, porque Él reunirá a las naciones como un pastor y separará a las ovejas de las cabras, y él dirá a aquellos que están a su mano izquierda, apartados de mí, a señores de maldad, yo estaba hambriento, no me alimentaron sediento, mas no me dieron de beber. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? De esa manera. Y el Señor les dirá, como expresa en Mateo, capítulo 25, del 32 al 40, en tanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos. Está hablando precisamente de cómo las naciones trataron a Israel. Sí, o cómo habrán de tratar a Israel. Y entonces las naciones serán juzgadas precisamente por su trato a Israel. Recuerde que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Quiero decirle, estimado oyente, que el antisemitismo es algo horrible y es algo en lo que ningún hijo de Dios debe entrar. Desafortunadamente, hay mucho antisemitismo, incluso y tristemente dentro de muchas iglesias del día de hoy. Porque están aquellos que intentan decir que el judío del día de hoy no es realmente judío, que él es askenazi y demás, y ellos utilizan eso como excusa para apoyar a ese pueblo en el día de hoy. Pero recuerden, las naciones serán llevadas delante del Señor y tendrán que responder por su trato al pueblo de Israel. Dios declara que Él hará un gran final para todas las naciones, pero Él no hará un completo final para la nación de Israel. Habrá una figura central en el reino de Cristo en la era del reino y estará el Señor reinando sobre su trono allí cuando todo Israel será salvo en el capítulo 47 ahora él toma sus profecías contra los filisteos y la ciudad de Gaza ya había sido tomada por el faraón comienza el capítulo 47 diciendo lo que fue dicho por Jehová al profeta Jeremías sobre los filisteos, en vísperas de batir el faraón a Gaza. Sí, finalmente el faraón golpeó muy duro a Gaza, que era una de las ciudades más grandes de los filisteos. Así dice Jehová, he aquí unas aguas que suben del norte y se hacen torrente inundante. Vemos las aguas que suben del norte, era Babilonia, y van a inundar la tierra. El torrente de inundación es un tipo, una figura. La palabra torrente es utilizada en la tipología bíblica como los ejércitos. Si ellos habrían de inundar la tierra, van a inundar la tierra y lo que la llena, la ciudad y los que moran en ella, y clamará la gente y ululará a todo morador de la tierra al son del galopar de los caballos de sus adalides, al ruido de sus carros y al estrépito de sus ruedas no se volverán padres a hijos por el cansancio de sus brazos hasta que llegue el día de asolar a toda Filistea y derraer a Tiro y a Sidón como auxiliar fugado porque va a asolar Jehová a Filistea residuo de la isla de Caftor. Caftor, quiero decirle que es la isla de Chipre o Escreta, de donde provienen originalmente los filisteos continúa diciendo llegó la rapadura a Gaza muda ha quedado Ascalón, tú, al resto de su valle ¿hasta cuándo te arañarás? ¡Ay, espada de Jehová! ¿Cómo va a estarse quieta? recógete a tu vaina date reposo y calla ¿cómo va a estarse quieta si Jehová la mandó? en Ascalón y el litoral marítimo, allá la citó. La destrucción que habría de venir sobre los filisteos es lo que está expresando, y por supuesto, los filisteos fueron completamente destruidos. Los palestinos modernos no están para nada relacionados a los filisteos, pero la palabra palestino proviene de esta palabra filistea. En el capítulo 48 Ahora él dirige su atención a Moab. Moab, que está al otro lado del río Jordán, en el lado oeste del río Jordán, y de la grieta del Jordán. Dice sobre Moab, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, hay de Nebo porque ha sido saqueada. Este no es, quiero decirle, estimado oyente, el monte Nebo, sino la ciudad de Nebo allí en Moab en ese momento. Y agrega, está confusa. Ha sido tomada Kir Yatayim, Está confusa la acrópolis y anonadada. Ya no existe la presa de Moab. En Jezbón ha planeado su ruina. Vamos y barrémosla de entre las naciones. También a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va a la saga. Gritos desde Joronayim devastación y quebranto grande quebrantada fue Moab hácense oír los gritos de sus pequeños la cuesta de Lujit llorando se la suben y a la bajada de Joronayín gritos desgarrados se oyen huir poneos en salvo haced como el onagro en el desierto en réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros tú eres tomada también y sale que hemos desterrado sus sacerdotes y jefes a una. Es que ellos, estimado oyentes, están confiando en sus obras, confían en sus riquezas. Estas son las cosas en que las personas comúnmente confían. ¿Cuántas personas en el día de hoy están confiando en sus obras para llegar un día delante de Dios, para estar delante de Dios? ¿Cuántas personas están confiando en sus riquezas para su seguridad pero en el día del juicio de Dios nada de esto servirá para alguna cosa agrega el profeta y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho Jehová dad alas a Moab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Estimado oyente, marque esta parte si es que aún no la tiene marcada en su Biblia. Mire qué maldición declara Dios contra todo hombre que haga la obra del Señor con indolencia. Agrega, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Vemos cuando Dios habla acerca de la destrucción que viene sobre Moab, Él nos da la razón para que venga esa destrucción. Ese tranquilo estaba Moab desde su mocedad. Moab no tenía problemas, estaba protegida, abrigada, y debido a eso se volvió débil y ahora va a caer. Luego Él se vuelve a una ilustración del proceso del vino. Y utiliza eso como una ilustración de Moab. Sobre su sedimento ha estado reposado. Al hacer ellos el vino, vertían el jugo de la uva en un gran contenedor. Luego permitían que reposara allí hasta que fermentara. Luego de la fermentación, esos sedimentos, esos desechos quedaban en el fondo del recipiente. Y cuando esos desechos se establecían allí en el fondo del recipiente ellos vertían lo de arriba en otra vasija permitiendo que el proceso de reposo sucediera de nuevo y luego volvían a hacer lo mismo y vertían eso en otra vasija y así iban de una vasija a otra haciendo, qué? haciendo que los desechos reposaran en el fondo y apareciera la claridad y la pureza del vino ahora cuando esos sedimentos comienzan a asentarse, si usted no saca el vino de esos desechos, esos desechos entonces ponen agrio el vino y comienza a alargar mal olor. Y él dice, este es el problema con Moab. Siempre estuvo cómodo, nunca tuvo problemas, nunca tuvo un disturbio. Nunca fue vertido de vasija en vasija. Está reposado sobre sus sedimentos que se han vuelto agrios. De esa manera... El honor permanece, el gusto en el vino es ácido y proviene de la acidez de los sedimentos. Por eso, dice, Moab será destruida. Palabra que vino Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. ¿Cómo están amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente, compartir una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Es un verdadero gozo para mí. Este es el mensaje final que tiene el profeta Jeremías para el pueblo. Podemos decir que es la palabra final de Dios a esta nación que le había dado las espaldas a Dios y se habían ido a Egipto. Ellos volvieron al lugar que no tenían que regresar. Se fueron de aquella tierra donde Dios les había dado libertad. Y ahora entonces Dios da su palabra final. Esta palabra que vino a los que moraban allí en la tierra de Egipto que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis, y en tierra de Patros. Diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido ni vosotros ni vuestros padres. Dios les está diciendo, miren lo que sucedió, miren la desolación que tiene la tierra, todo eso sucedió porque el pueblo se olvidó de mí, ellos se fueron a adorar otros dioses. Y agrega, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable, que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Es Dios que les dice, ¿por qué están haciendo eso? Fue por haber ofrecido incienso y adoración a otros dioses que ustedes llevaron desde la tierra, que su tierra está desolada hoy. Pero, ¿ustedes continúan con esas prácticas ahora que están en Egipto? La misma causa que provocó el juicio de Dios sobre ustedes, ustedes no las dejaron de hacer. A pesar de que están aquí en Egipto, sufriendo el juicio de Dios cuando su tierra está desolada, aún así ustedes continúan con todas estas abominaciones. Y agrega, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Es interesante a estas alturas, y en este punto en el cual Jeremías incluye a las esposas en su acusación. ¿Por qué? Porque ellas eran culpables de esas mismas abominaciones. Y de hecho, al continuar leyendo, como que parece que las mujeres tal vez iban más adelante guiando en estas abominaciones. Había un feminismo corrupto, y un feminismo corrupto es generalmente el detalle que termina con una nación. Las mujeres tienen una capacidad, debido a ese temperamento bueno y delicado, de tener experiencias espirituales muy altas y también de tener depravaciones sumamente bajas, más que el hombre. Cuando una mujer se encamina mal, generalmente es horrible. Los hombres, por naturaleza, son más toscos, y el espectro del hombre es más angosto, en un medio tosco, mientras que una mujer, capaz por su temperamento bueno y hermoso, es capaz de, de alcanzar grandes alturas pero también es capaz de llegar a los bajos más profundos. El espectro de una mujer se mueve en un amplio margen, mucho más ancho que el hombre. Así que cuando la generación cae, uno puede decir cuando la mujer cae, generalmente arrastra esa generación hasta el fondo. Cuando esto sucede, todo está terminado. Tenemos que decir que es interesante acerca de las mujeres que muchas veces en la iglesia, cuando toman roles espirituales, los grupos de oración, grupos de servicio y demás, ocurren cosas así. Esto es debido a su temperamento que tienen. Cuando toman sobre sus hombros estas cosas, debido a que tienen un temperamento hermoso y bueno, si ellas están en sintonía con el Espíritu Santo, lo que hacen es tan hermoso y tan glorioso, tan inspirador que es realmente hermoso de contemplarlo. Una mujer caminando con el Señor es hermoso, es bueno ver ese cálido temperamento que es tan sensible en armonía con las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. Muchas veces como estoy en mi naturaleza tosca, necia y en alguna situación, caminando con dificultad, llego a mi esposa a mi casa y mi esposa me dice, ¿notaste lo que está sucediendo esta noche? Yo digo, ¿qué? No he notado nada. Dice, bueno, cuando suceda te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ella está en una buena sintonía espiritual. Tiene una gran percepción espiritual. Después yo digo, ah, sucedió lo que ella dijo. Mira atrás y digo, sí, recuerdo lo que me dijo pero en aquel momento para mí no significaba nada. No significaba nada para mí. Pero ella tiene esa sensibilidad, esa capacidad de percibir cosas espirituales mucho mejor que yo. Yo voy mucho más lento. Las mujeres que están sintonizadas con el Espíritu Santo tienen grandes capacidades, tienen una percepción espiritual muy aguda y qué hermoso es ver una mujer que camina en el espíritu, debido precisamente a esos lugares altos a los que accede, a lo que es capaz de llegar a esa sensibilidad espiritual. Es fantástico, pero del otro lado del espectro es trágico. Jeremías está hablando precisamente cómo las esposas se habían involucrado, y él se involucra en ese hecho, habla de las maldades de sus mujeres y de las mujeres que están allí, de esas maldades que tienen. Y dice, no se han humillado. Está hablando de sus esposas, en el versículo 10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada, serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Es decir, hubo un pequeño grupo que escapó. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en patroso, respondieron a Jeremías diciendo, «La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra» que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones. <risa> Esto es ese sistema religioso babilónico en el cual fue atrapado Israel. La adoración a Tamuz y Semiramis, que son esas divinidades babilónicas. El concepto de madre-hijo, e adorando a Semiramis como la madre del cielo, la madre de Dios, está allí. Y eso es casualmente el lugar de donde procede la adoración a alguien en este tiempo como madre de Dios. Es casualmente de donde procede precisamente eso. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice de adorar a ninguna mujer, pero esto procede precisamente de esa adoración a Semiramis, la Reina del Cielo, y usted puede verlo en el día de hoy. Yo no tengo que ayudarlo en esto porque usted lo puede mirar. Usted puede conseguir el libro Las dos Babilonias de Gislop y verá que allí él traza a través de las prácticas paganas de Babilonia que han sido trágicas y traídas a la iglesia. Lo mismo por lo que Dios está acusando a Israel. Eso, lamentablemente, se da en nuestros tiempos, en muchas iglesias, en el nombre del Señor. Nosotros esperamos a llegar a estudiar el libro de Apocalipsis para tratar esto más completamente. Ahora, escuche lo que ellos están diciendo en este pasaje que estamos considerando. Dicen: «Haremos lo que queremos, quemaremos incienso a la Reina del Cielo y derramaremos ofrenda a ella» como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Están diciendo en otras palabras que acaso no sabían nuestros esposos lo que estábamos haciendo. ¿No teníamos el consentimiento, el conocimiento de nuestros esposos cuando hicimos esto? Ellos sabían lo que nosotras hacíamos. Son las mujeres que le están respondiendo ahora a Jeremías, y es interesante cómo ellas dan vuelta a los hechos completamente. Ellas atribuían la destrucción a que habían dejado de quemarle incienso a la reina del cielo. ¿Cómo puede el hombre girar, dar vuelta a la verdad para culpar a Dios por todas las tragedias que vienen sobre la vida de ellos, acusando a Dios por las cosas que les van mal? Y entonces dicen, las cosas antes iban bien. Yo estaba muy bien hasta que comencé a servir a Dios. Entonces Él me destruyó. Ocurre mucho en nuestros días esto. Aquí las mujeres estaban culpando de su destrucción al hecho de que ellos habían dejado de quemar incienso a la reina del cielo. Ella decía: mientras le fuimos fieles a ella, ella nos bendijo. Teníamos mucha comida, las cosas iban bien, hasta que dejamos de ofrecer incienso a ella, y ahora tenemos todas estas calamidades que nos han venido sobre nosotros. Y después de todo, nuestros esposos sabían lo que hacíamos. Siguiendo con nuestro relato, dice, Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, ¿No se ha acordado Jehová? Y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres y vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento. Jeremías se lo dice directamente. Miren, es debido a que ustedes estuvieron quemando eso, que Dios ha traído su juicio sobre ustedes. Por eso la tierra de ustedes está desolada. Fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Les está diciendo el profeta, es su olvido de Dios, y él ha venido tras esos otros dioses, lo que provocó el juicio de Dios. Y agrega, y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos Dios de Israel, diciendo, vosotros, y vuestras mujeres, hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obras. Es decir, ustedes hicieron votos a la reina del cielo y se están asegurando de guardarlos, de cumplirlos. Por tanto, oíd, palabra de Jehová, todo Judá, que habitáis en tierra de Egipto, he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice Jehová. Bueno, preste atención, estimado oyente, cuando Dios jura por su nombre, es porque Él no puede, evidentemente, jurar por nadie más alto, porque no existe. Preste atención, entonces. Dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, «Vive Jehová el Señor, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perejan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres». Sabrá, pues, todo el resto de Judá, que ha entrado en Egipto, si Dios siempre tiene un remanente fiel. No sé si usted notó eso. En medio de un mundo lleno de apostasía y pecado, siempre hay un remanente fiel a Dios. Si usted recuerda en los días de Elías, él dijo, Señor, y Dios dice, Elías, ¿qué estás haciendo en esta cueva, aquí en el desierto de Sinaí. Ah, dijo el profeta, yo soy celoso de ti, y ellos están matando a todos tus profetas, y quedo yo solo en todo Israel. Dios le dijo, eso no es cierto, Elías. Tengo siete mil que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios los conocía. Sí, había un remanente fiel. Muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos, pero Dios siempre tiene su remanente fiel. Dios pronuncia que la desolación ha de venir, pero aún así un grupo pequeño, su remanente fiel, escapará y saldrán de la tierra de Egipto, como dice a la tierra de Judá, pocos hombres. Y sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya usted descubre quién está diciendo la verdad. Por supuesto, ahora, el tiempo siempre es un buen factor, es un gentil hombre, dicen. Los falsos profetas muchas veces parecen que están ganando por un tiempo. ¿Se da cuenta? Por un tiempo ellos andan bien, duran por un tiempo, pero el tiempo está siempre en contra de ellos. Porque por el tiempo revela todo. Jim Jones parece que hacía bien las cosas por un tiempo. Él reunió a muchos, tuvo un movimiento muy popular, muchas personas se unieron a él, él finalmente alcanzaba a las personas. Sí, hay destellos que aparecen y ellos prestaron mucha atención. Pero aparecieron con algunas doctrinas iban todos, ellos tenían el oído de la multitud, la multitud los escuchaba, ellos eran populares. Tuvieron su momento, pero el tiempo pasó y los puso en el manifiesto. Así que esto es lo que el Señor dice, ok, el tiempo será testigo. Llegará el tiempo cuando usted descubrirá quién es que dice la verdad. Eso es lo que dice Dios. Llegará ese tiempo y se verá si la verdad la dice usted o si la digo yo. Y agrega, y estos tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Bien, estimado oyente, nosotros finalizando tenemos la ventaja de la historia y en retrospectiva podemos ver que la palabra de Dios se cumplió. Nabucodonosor fue, conquistó a Egipto, la palabra de Dios se cumplió, permaneció y siempre ocurrió así. Nunca se ponga estimado oyente, a usted mismo contra la Palabra de Dios, porque usted ha de perder siempre. Mientras usted, estimado oyente, encuentra este pasaje que citaba Esteban, aprovecho estos momentos para saludarle y también para animarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio del libro de Jeremías. Si tiene a la mano este pasaje que hemos de leer, le invito a que me acompañe en la lectura del mismo. Dice así, y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento. Jeremías muestra la evidencia de manera directa. Dicen, miren, es porque ustedes estuvieron quemando eso que Dios trajo su juicio sobre ustedes. Por lo tanto, su tierra es una desolación. Está puesta en asoramiento, en espanto, en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Sí, fue el olvido de Dios. y volverse a los dioses a los ídolos, lo que causó que viniera este juicio de Dios. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres, hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Lo que el profeta les está diciendo es ustedes hicieron votos a la reina del cielo y se han asegurado de guardarlos y agrega entonces por tanto oíd palabra de Jehová todo judá que habitáis en tierra de Egipto he aquí he jurado por mi grande nombre y es importante lo decíamos en el programa anterior estimado oyente que se preste atención cuando Dios jura por su nombre él jura por su nombre porque no hay nadie mayor que él ni semejante a él por quien pueda jurar. Dice Jehová que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, Vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre, hasta que perezcan del todo, y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto. Vemos entonces por esta declaración que Dios tiene siempre un remanente fiel. No sé si usted lo notó, estimado oyente. En medio de un mundo lleno de apostasía, lleno de pecado, Dios tiene un remanente fiel a Él. Dios está pronunciando esta desolación que estaba viniendo con todo, había un pequeño grupo, ese remanente fiel que habría de escapar y que no habría de regresar a la tierra de Egipto. Como dice, los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres, sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya está diciendo, ustedes sabrán quién es el que dice la verdad. Por supuesto, el tiempo siempre es un gran factor para poner de manifiesto la verdad. Los falsos profetas con frecuencia son favorecidos por un breve tiempo. Usted sabe, por un tiempo les va bien y captan a sus seguidores, pero después pasa el tiempo y ese tiempo está en su contra. El tiempo ayuda a que se descubra quiénes son. Sí, hay personas que tienen esos destellos cuando llegan a escena, atraen mucho la atención sobre ellos mismos, vienen con doctrinas extrañas y todo el mundo va, y ellos tienen, parece, el oído de la multitud para ellos, son populares, pero tienen su momento. Luego pasa el tiempo y el tiempo está en su contra. El tiempo los muestra. Así que esto es lo que el Señor dice. Muy bien, el tiempo será un testigo. El tiempo llegará en el cual ustedes verán quién es que está diciendo la verdad. Si ustedes yo. Y agrega, y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Claro, nosotros ahora tenemos la ventaja de la historia. Podemos mirar con retrospectiva y podemos ver que la palabra de Dios fue la que permaneció. Vino Nabucodonosor, conquistó Egipto, la palabra de Dios se cumplió es que la Palabra de Dios siempre permanece. Por eso, estimado oyente, nunca se enfrente con la Palabra de Dios, porque usted siempre perderá. Nos movemos hacia el capítulo 45, y vamos hacia la parte final de las profecías de Jeremías. Esto es conocido como la sexta parte de las profecías, en las cuales encontramos una miscelánea de ellas que, viene de diferentes periodos de la vida de Jeremías pero están dirigidas en su mayoría contra las naciones que están alrededor de Israel y Dios trae estas naciones alrededor de Israel Egipto, los poderes gentiles, Filistea, Tiro, Babilonia y demás, las trae en una visión profética al declarar Dios los juicios que habrían de venir sobre muchas de estas naciones el capítulo 45 es un mensaje a Baruc que era el amigo de Jeremías el escriba Jeremías lo dictó, o le dictó a Baruc que era un escriba y él escribió las palabras de Jeremías en un libro así que tenemos palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc hijo de Nerías cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Bien, usted recuerda que Joacín tomó el rollo y lo cortó con una navaja, lo arrojó en el fuego. Ahora, en ese tiempo, este tiempo que Jeremías le dio esas palabras, fue Baruc que las escribió. Dios también dio una palabra especial a Baruch. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. ¿Sería llamativo que Dios tuviera un mensaje personal para usted? Es algo duro, ¿verdad? Con todo, Dios me ha dado mensajes personales provenientes de su palabra. La palabra de Dios. Muchas veces parece que nos está hablando a nosotros. Usted sabe que fue Dios que le habló a usted a partir de ese libro y le dio como una especie de aplicación personal y encaja perfectamente, es apropiada para ese momento. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ¡ay de mí ahora! Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. De hecho, cuando Joacín cortó el rollo, él estaba buscando a Baruch. Él iba a dárselo a él para que leyese el rollo y Baruch se había escondido. Escuchó que Joacín andaba atrás de él, buscándolo y demás, y dijo, ¡Ay de mí ahora! Porque Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Eso es lo que estaba diciendo Baruch. Así le dirás, ha dicho Jehová. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Es decir, construí esta nación, pero la habré de destruir. La planté, pero la voy a arrancar. Y agrega, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. <ríe> no va a ir todo bien, Baruch, ¿eh? Yo voy a devastar este lugar, voy a quebrantarlo. Así que es una tontería a estas alturas buscar grandezas para ti. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. En otras palabras le está diciendo, libraré tu vida donde quiera que vayas, pero habré de traer destrucción. Por lo tanto, el mensaje del Señor Abaruk básicamente era, no busques cosas grandes para ti mismo, todo el sistema va a colapsar. Así que, ¿para qué buscar todo el mundo y perder tu alma? Como dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. Es como si le estuviera preguntando, ¿qué si pudieras ganar todo el mundo? ¿De qué aprovecharía al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? Por eso le dice, no busques grandezas para ti. Todo se está derrumbando, Baruch. Pero no te preocupes por esto, no busques tener un gran nombre, no busques grandezas para ti, busca a Dios, porque Dios te protegerá donde sea que vayas. Él estará contigo, Él te dará tu vida, pero no busques cosas grandes para ti. Estimado oyente, Jeremías tuvo uno de los ministerios más difíciles que algún siervo de Dios haya tenido alguna vez, haya sido llamado para tener. Porque ya desde el comienzo de su ministerio, él estaba destinado a fracasar con su mensaje. Dios le dijo a Jeremías al comienzo, te voy a enviar a este pueblo, pero no te oirán. Y así aconteció. Jeremías vino, habló la palabra del Señor fielmente a ellos, pero ellos nunca lo escucharon. Y porque ellos no escucharon, por lo tanto habré de traer sobre ellos todo el mal que declaré, le dijo Dios a Jeremías. Jeremías se tuvo que parar con impotencia, sabiendo que esto estaba pasando, que venía la caída de la nación. Él estuvo viendo esa caída, el hundimiento. Estuvo viendo al pueblo encaminarse hacia la destrucción. Y estaba clamando, gimiendo, advirtiéndoles, pero no podía hacer nada para que se volvieran, para que se detuvieran, en este camino de descenso que tenía el pueblo, esta nación. Él tuvo que ver y supervisar la muerte de la nación y mostró que Dios era fiel y justo en sus juicios, de forma que nadie pudiera decir, bueno, Dios no nos advirtió, no nos dijo, o, oh Dios, si nos hubieses dicho, las cosas serían diferentes. Estimado oyente, Dios es siempre fiel. Él tiene siempre a sus siervos allí para advertirnos, para hablarnos la verdad. Y pienso que hay tremendos paralelos que pueden trazarse entre la nación de Israel y el tiempo de su declinación, en el tiempo de su declinación, y la decadencia, por ejemplo, de los Estados Unidos. Israel era conocido como un pueblo de Dios. Al comienzo fueron fundados sobre la base de la fe en Dios. Ellos experimentaron las bendiciones de Dios, Dios los hizo una nación fuerte y poderosa. Usted puede ver ese paralelo. En el comienzo nuestros padres fundadores buscaban a Dios para que los guiara cuando establecieron estos Estados Unidos. Y ellos establecieron la Constitución garantizando las libertades de adoración a Dios, una nación bajo el poder de Dios reconociendo el hecho de que somos una nación bajo Dios y que éramos una nación bajo el dominio de Dios. Y Dios prosperó y bendijo nuestra nación. En cuanto a Israel, cuando se volvieron prósperos, ellos sacaron su mirada de Dios y así comenzaron a adorar y a servir a otros dioses. Los dioses de sus propias manos, los dioses del materialismo, de la misma manera, cuando nosotros en los Estados Unidos hoy estamos quemando nuestro incienso a los dioses del materialismo, nos encontramos que hemos olvidado el verdadero y viviente Dios. Y así se debilita la nación y finalmente falla. Jeremías tuvo que mirar, tuvo que ver la caída de esa nación. Viendo lo que estaba aconteciendo y advirtiéndoles, pero sin ningún resultado. Él tuvo que ver esa trágica consecuencia de una nación que le dio las espaldas a Dios. Créame, yo estoy profundamente preocupado de las terribles condiciones morales que hay hoy en los Estados Unidos. Estoy profundamente preocupado acerca del predominio de la pornografía, la explotación sexual, cómo se muestran abiertamente aquellos que Dios condenan en su sexualidad, llegamos lo más bajo que podemos llegar. Esto ya no puede seguir más. Ahora, Dios tiene su remanente fiel, y Dios es fiel y será fiel a su remanente. Ellos escaparán, pero los juicios de Dios caerán duramente. Usted puede estar seguro de eso. La palabra de Dios da detalles, vívidos de su juicio, que está viniendo y viniendo pronto. Jesús habló con gran detalle del juicio. Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 36, Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, oren para que sean ese remanente fiel. Más que orar, encomiéndenle su vida a Dios. Sirvan al Señor. Pongan a Dios en primer lugar. Jesús dijo, mirad. Y esto hablando de los últimos días. Dijo, mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería los placeres de comer, la embriaguez y de los afanes de esta vida, y agregó, y venga de repente sobre vosotros aquel día, sí, porque vendrá como una sorpresa, sobre todos los que están habitando en este mundo. Así que tengan cuidado de que no les tome por sorpresa. Para eso vivan en el espíritu, caminen en el espíritu, sean guiados por el espíritu de Dios. Vuélvase de una vida vivida en la carne el deseo de la carne de satisfacción, de gratificación de su carne. Vuélvase para vivir una vida en el espíritu. Bien decía Isaías en el capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y también dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 33. Así como en Israel la. Feminidad se volvió degradada también he notado cómo están intentando degradar la feminidad en el día de hoy comenzando con ya con las bonitas adolescentes convirtiéndolas en símbolos sexuales Qué trágico las colocamos como ejemplo de mujeres que Dios nos ayude porque cuando una mujer se degrada podemos decir es como la frutilla de la torta Usted que es del Señor, sirva al Señor. Haga un nuevo compromiso de su vida con Dios. Dígale, Dios, voy a vivir por el Espíritu, te voy a seguir. Voy a olvidarme de Egipto, es decir, voy a olvidarme de las cosas de este mundo, de aquellas que me alejan de ti. Voy a olvidar de los deseos de la carne. Voy a vivir una vida según lo que te agrada, oh Dios. Ha llegado el tiempo, estimado oyente, que usted haga esa clase de compromiso y guíe a su familia para que puedan escapar de las cosas que están por suceder. Porque el juicio de Dios con toda seguridad está por caer sobre esta generación impía. El tiempo mostrará cuál es la palabra verdadera, si la del agnóstico o la palabra de Dios, si la del liberal, del burlón o la palabra del verdadero, del Dios vivo y verdadero. Ahora la cosa es que cuando la palabra de Dios se pruebe como verdadera, ya será demasiado tarde. Recuerda, Dios advirtió a través de Noé. Dijo, habrá una inundación. Ah, ¿inundación? ¿Quién escuchó de una inundación? El agua habrá de caer de los cielos. ¿Eh? ¿Quién oyó hablar de lluvia? Noé salió para pregonar su mensaje. Él entró en el arca, y Dios cerró la puerta. Comenzó a llover. <risas> Habrán dicho, te creemos ahora, ¡guau!, wow, pero era demasiado tarde. Hay muchos que serán creyentes, pero demasiado tarde. La palabra de Dios ha de permanecer. Y es importante, estimado oyente, que permanezcamos en la palabra de Dios.